0: – Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Je reçois aujourd'hui un grand historien, c'est Zeph Sternel, spécialisé dans le fascisme et ses origines. Il est l'auteur de deux livres qui ont eu un énorme retentissement, La droite révolutionnaire, 1885-1914, sur les origines françaises du fascisme, et Ni droite ni gauche, l'idéologie fasciste en France. Aujourd'hui, il sort sous sa direction L'histoire refoulée sur le colonel de La Roque, les croix de feu et le fascisme français aux éditions du Zev Sternel, bonjour, je suis ravi de vous, de vous recevoir sur ce plateau. Je vous ai demandé, comme à tous nos invités, de nous concocter une image qui représente pour vous notre époque. Cette image, la voici. On y reconnaît un certain nombre de figures politiques de cette époque. Alors pourquoi cette, pourquoi cette image Qu'est-ce qu'elle représente pour vous
1: eh bien, c'est un peu la suite de ce que j'ai dit de, depuis de nombreuses années dans mes livres, notamment dans l'histoire refoulée. Vous avez ici le, le, vraiment le complexe international. Vous avez la France, vous avez Israël, vous avez l'Italie, vous avez la Hongrie, Orban, le Hongrois, est peut-être le pire des quatre. Mais en fait, c'est l'héritage de tout le mal européen depuis le début du XXe siècle. Et Le problème, c'est que ce mal, ce nationalisme ethnique, organique, dur, brutal, n'a jamais complètement disparu. C'est une illusion de penser que tout cela était enterré une fois pour toutes dans les ruines de Berlin. Jamais. Ça fait partie intégrale de la culture européenne. Le nationalisme dur le nationalisme violent, dont l'antisémitisme fait partie d'ailleurs. C'est pour ça que l'antisémitisme revient aujourd'hui. Les gens, chaque fois qu'il arrive quelque chose, ils se sentent comment est-ce possible, mais comment explique-t-on, etc. Cela fait partie intégrale de notre culture. Et aussi longtemps que le nationalisme sera présent, l'antisémitisme sera là. Parce que voyez-vous, pour l'antisémitisme, il faut le dire, puisqu'on en parle beaucoup ces derniers jours, le sort des Juifs depuis la Révolution française est lié au sort des valeurs libérales. Là où les valeurs libérales, les droits de l'homme, l'humanisme ont tenu et bien tenu, l'antisémitisme était beaucoup plus faible. Là où ces valeurs n'existaient pas, où ont été battues en brèche, l'antisémitisme est remonté à la surface et il est beaucoup plus puissant. Ce sont des phénomènes dont l'existence dépend de la puissance des lumières, des lumières françaises surtout. Ce sont les lumières françaises, franco-britanniques aussi si l'on veut, écossaises, mais ce sont les lumières françaises qui sont au centre, là où les lumières françaises parviennent à tenir là où les lumières françaises font la société. Au fond, que la société soit imprégnée de ses valeurs, là où elles imprègnent la société, la vie est meilleure. La liberté, l'égalité, la liberté et l'égalité de tous les hommes, les valeurs humanistes tiennent le coup. Ce qui fait que ces quatre personnages que vous voyez ici représentent une guerre constante contre les lumières françaises, contre les droits de l'homme, contre l'idée que tous les hommes sont égaux, contre l'idée que nul n'est supérieur à l'autre. L'ethnonationalisme qu'ils représentent tous les quatre, les, les étrangers, les immigrés, les arabes, les musulmans, l'infériorité de toutes ces catégories humaines, qui est le fond de leur pensée, qui constitue le fond de leur pensée, de leur politique, c'est les trois qui sont là, les deux, Salvini et Orban, ils mènent une guerre totale contre l'Union européenne, parce que l'Union européenne, c'est l'union de pays qui vivent sur les valeurs libérales. C'est la guerre au libéralisme, dans le sens noble du terme. Je ne parle pas de l'économie néolibérale, je parle des valeurs libérales. Parce que le fascisme, entre parenthèses, a été une invention de génie qui a permis de démolir les valeurs des Lumières tout en préservant l'économie libérale et tout en préservant le capitalisme. – On y d'ailleurs. – Et quand Orban nous parle de démocratie illibérale, il se moque du monde. Il n'y a pas de démocratie illibérale. La démocratie ou bien elle est libérale, ou bien elle n'est pas la démocratie. Et ça, ça, il faut le dire. Vous savez, j'ai fait, il n'y a pas longtemps, il y a moins de 10 jours, 15 jours, peut-être, un article dans une revue américaine qui me l'avait demandé, où je disais et je, je, je voudrais le répéter pour le public français, que n'était-ce la chute du mur de Berlin, n'était-ce la chute de l'Union soviétique et la volonté de soustraire ces pays de l'Europe de l'Est à l'influence russe, jamais la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie, la République tchèque, jamais... Il ne devrait faire partie de l'Union Européenne. C'est un cheval de Troie que l'Union européenne a introduite et qui se bat aujourd'hui contre ce qui était l'objectif des fondateurs. Parce que quand juste après la guerre, juste après la paix, après Oradour-sur-Glane, après tous les malheurs, la France et l'Allemagne ont décidé qu'il fallait une fois pour toutes mettre fin aux guerres entre elles, sinon ce sera la fin de l'Europe. Ce sera la fin de tout le monde. Ils ont, mis, ils ont commencé, comme ça arrive souvent, les grands fondateurs étaient des libéraux, mais ils ont commencé par la méthodologie marxiste, marxienne, si l'on veut. On commence par en bas. On commence par en bas. On commence par le charbon et l'acier, et ensuite l'agriculture, etc. On ne parle pas d'idées, on parle des choses concrètes. Et ils ont commencé à construire l'Europe autour de ces idées-là. Et c'était évidemment les idées, étaient les idées de lumière française. Et la France, c'était en fait son importance capitale dans l'histoire du XXe siècle, c'était que les valeurs de lumière chez elle était une tradition vivante contre laquelle s'élevait l'autre tradition, la tradition des antilumières. Il y a deux traditions françaises, non pas une, et la France n'est pas immunisée contre ces malheurs. C'est, tout dépend de la puissance, de l'enracinement de la tradition des lumières. La tradition des lumières, la tradition des antilumières se combattent depuis la fin du 19e siècle, depuis que les antilumières descendent du niveau de la haute culture. En France, c'était Renan Tenne. En Angleterre, en Italie, ça, existait, ça n'existait jamais de la même façon. C'était, si vous voulez, ça, la seule exception française qui soit, non pas ce dont on parle d'habitude. Mais dès que la tradition des antilumières descend des hauteurs de la haute culture dans la rue, dès qu'elle descend dans la rue, et ça se fait les dernières années du 19e siècle, commence le vrai problème. Parce que voyez-vous, si la crise du libéralisme éclate en premier en France, le boulangisme, de l'affaire Dreyfus, c'est un seul complexe. L'affaire Dreyfus n'est pas compréhensible sans le boulangisme.
0: Le boulangisme, on en parlera, c'est le général Boulanger, bien entendu, à la fin oui. du 19e siècle.
1: Hein. Le général Boulanger, le, le boulangisme est beaucoup plus important que le général même. Oui. Mais le, le boulangisme... <rire> Et l'affaire Dreyfus, c'est la première grande crise de la démocratie libérale en Europe. Et pourquoi éclate-t-elle en en France en pompier parce que c'est la société libérale la plus avancée du continent.
0: – Alors, je vous interromps, euh, Zeph Stirnel, parce que vous avez parlé de l'exception française. Cette exception française, pour la comprendre, il faut se souvenir euh, d'ailleurs du retentissement qu'ont eu vos deux premiers livres, euh, à l'époque, euh, quand ils sont sortis sur la droite révolutionnaire et sur ni droite ni gauche. Euh, l'exception française, elle est défendue par un certain nombre d'historiens euh, en France qui disent qu'en fait, la France euh, n'a pas comme ses voisins, l'Allemagne, l'Italie le Portugal ou l'Espagne, n'a jamais connu le fascisme, n'a jamais été même tenté par le fascisme. Ça n'existe pas. Et ce serait ça, d'après vous, notre histoire refoulée. On le voit d'ailleurs dans la version poche de votre livre « La droite révolutionnaire ». A disparu son sous-titre qui était « Aux origines euh, françaises du fascisme ». C'est votre thèse à vous. Les origines <coughs> du fascisme sont françaises. Et ça, c'est quelque chose que les Français ne veulent pas entendre, d'après vous. Ce serait ça, notre refoulement
1: je me demande pourquoi ça a disparu de la couverture. Oui. <rire> je me demande, c'est une question technique, s'il n'y avait pas de, assez de place, parce que c'était ça vraiment l'idée fondamentale. L'idée fondamentale qui s'opposait à ce que j'ai vu comme une façon de verrouiller le XXe siècle français, c'est-à-dire l'idée de mon directeur de thèse, de mon professeur avec qui je suis lié, resté lié depuis les, mes premiers jours à Sciences Po jusqu'à la, jusqu'à la fin de sa vie, je parle de René Raymond, les, l'idée des trois droites... – Oui, pour René Raymond, il y avait trois droites, pas quatre, trois. – Trois. trois.
0: – Vous, vous trois, en avez ajouté une, mais laide, trois, la droite révolutionnaire. – Trois droites
1: éternelles, ça ne pouvait pas changer. Ouais. – La légitimiste, l'orléaniste, la bonapartiste. Et tout le reste, d'ailleurs, il est dit... Il, il, Il répond dans la seconde édition de son son livre « La droite en France » qui est devenue « Les droites en France » où il répond « À ma droite révolutionnaire ». Et il il dit que, euh, oui, tout peut-être n'est pas parfait dans sa démonstration, mais finalement, on est encore dans le bonapartisme. Alors, moi, j'ai trouvé ça... Euh, sans fondement. La droite de la fin du XIXe siècle, ce n'est plus le bonapartisme. C'est une droite moderne, qui est plébéienne, qui est prolétarienne dans une certaine mesure, mais surtout plébéienne, et qui part en guerre contre la démocratie libérale, qui part en guerre contre la Révolution française, contre les idées fondamentales de la Révolution française. Et cette droite-là fait le lit de ce que sera le fascisme au XXe siècle. – Il faut voir d'ailleurs ce
0: qu'il y a dans cette droite révolutionnaire, euh, ce qui pour vous est constitutif du, du fascisme. C'est une idéologie cohérente hein, pour vous Et qui, qui n'est là. En France, elle est, elle est puissante, elle est originale. Euh, d'abord, à la base, il y a la nation. Mais la nation en tant qu'identité, en tant que culture, une nation qui est un corps. Et qui doit être vécu comme un corps. Ce serait ça l'originalité de la droite révolutionnaire.
1: C'est tout d'abord le produit du nationalisme dur, du nationalisme organique, de l'idée que la nation n'est pas le corps des citoyens, mais la nation, c'est comme un arbre. Les hommes et les femmes, les gens sont les êtres vivants, sont comme des feuilles et les branches d'un arbre. Et cet arbre tire sa sève de la terre où il est planté, c'est-à-dire de l'histoire. Je me permets de nous rappeler à tous la définition de la nation dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert. Donc les lumières. Les lumières. La nation se définit en deux lignes. La nation, c'est une grande quantité de peuple, le peuple au singulier. Printemps. Voilà. Vous savez, j'ai dû me battre contre un de mes éditeurs parce qu'on remettait toujours... Toujours impuriel. de dit, hein. hey, enlevez-moi ce test. Beaucoup de monde <rire> qui vit sur un territoire bien défini, dans des frontières bien définies et soumis au même gouvernement. Un point, c'est tout. Rien sur l'identité nationale, rien sur tout ce qu'on nous dit aujourd'hui encore, d'ailleurs. Il n'y a qu'un corps de citoyenneté, une définition juridique et politique où il n'y a pas un mot sur l'histoire, l'ethnie, la religion, même la langue n'y est pas. Même la langue n'y est pas. Il faut bien le dire qu'en début de l'idée que la langue française est une langue géniale, ce qui n'est pas faux du tout, même un Voltaire pensait que finalement, une langue, ça s'apprend. Tout le monde peut apprendre n'importe quoi. Les nationalistes, eux, ils vous disent que la langue, c'est l'expression du génie d'un peuple. C'est ce que les Allemands appellent le « Volksgeist ». Et ça vient de Herder, qui est le grand ennemi des Lumières françaises. L'Herder qui est le fondateur, Johann Gottfried Herder, qui est le fondateur du nationalisme organique. Et cet organisme qui va ensuite comme le feu dans la brousse au 19e siècle. Il passe. L'idée que la nation, que le corps des citoyens, c'est une chose, la nation, c'est autre chose, c'est ce qui permet en 1940 de dire aux Juifs « Mesdames et messieurs, vous étiez citoyens, maintenant vous n'êtes plus citoyens. » Parce qu'être citoyen, c'est une catégorie juridique, politique. N'importe quel petit Juif de Pologne peut obtenir une carte d'identité et un passeport. Ça ne fait pas que son cœur et son esprit sa psychologie, sa mentalité soit française.
0: On entend ça encore aujourd'hui en France, notamment. Alors ça on l'entend encore Avec les aujourd'hui Arabes, les musulmans. évidemment.
1: C'est ça toute c'est tout, toute la question, toute la question de qu'est-ce que c'est que la nation, une question que Renan avait déjà posée évidemment. C'est que la question de l'identité nationale, la question identitaire, se pose déjà à la fin du XIXe siècle.
0: Et puis la question aussi de la démocratie. Vous l'avez dit, c'est le deuxième pilier. Parce que c'est lié, parce c'est... que tout est lié. Tout est lié. Ensuite, il y, 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 a, y a quelque chose qui est très important, ce sont les mythes. Les mythes sont considérés comme supérieurs à la raison. Et ça, c'est vraiment Exactement. constitutif,
1: d'après vous, Exactement. du fascisme. C'est très, c'est très important. Une société fondée sur des mythes et supérieure à la société fondée sur la raison. Et vous avez montré tout à l'heure le portrait de Sorel. – il, il va le revoir,
0: que... Georges Sorel, qui est il... un, un, un intellectuel français, de cette euh, époque et, et il paraît que Georges bon, Sorel… – Aujourd'hui, un peu oublié, mais euh, ses réflexions sur la violence, mais pour vous, il est très important à ce il moment-là. – Il est
1: très important parce qu'il a joué un rôle extrêmement important. Précisément parce que c'était son idée que les sociétés sont menées par des mythes. Les hommes marchent à coups de mythes, non pas à coups de la raison. Et ceci était important parce que c'était lié à la découverte géniale du fascisme. Mais en une minute, je voudrais quand même dire pourquoi le fascisme était tellement original, tellement important. Parce qu'à la fin du 19e siècle... Au tournant du XXe siècle, on arrive à la conclusion que le prolétariat, ce n'est plus cette force révolutionnaire dont, à laquelle Marx avait rêvé, ou dont il parlait. Alors, il y a deux solutions. La première solution, c'est évidemment, la, c'est le socialisme démocratique. C'est Jaurès, c'est Bernstein en Allemagne, Turati en Italie. Ce sont les réformistes, au fond. Changer le, changer le monde par les réformes de la société. L'autre solution, c'est la solution léniniste. La solution léniniste n'est pas originale, c'est une, solution, une révolution classique du XIXe siècle. On change la vie, on change le monde en changeant les structures sociales et économiques. Mais il y a une troisième voie, une troisième solution qui, elle est géniale, c'est la véritable solution du XXe siècle. On va attaquer... Les valeurs libérales changent à la société, à l'économie. Le capitalisme ne va pas s'effondrer, donc il faut accepter le capitalisme. Mais accepter le capitalisme ne signifie pas accepter les valeurs libérales qui sont liées au capitalisme, parce que le libéralisme, c'est une sorte de, comme disent les Américains, de package deal. Vous prenez le capitalisme et vous obtenez aussi la liberté les droits de l'homme, les révolutionnaires nouveaux, les syndicalistes révolutionnaires, qui sont tous des élèves, des adeptes de Georges Sorel, mais qui sont surtout basés en Italie, plutôt qu'en France, ils nous disent que oui, d'accord, on va changer le monde, on va détruire les valeurs libérales, mais on ne touchera pas à l'économie capitaliste.
0: – Et on détruit les valeurs libérales et les valeurs marxistes aussi, euh, on, on s'attaque au
1: matérialisme. – Bien sûr, parce le, que... – Le
0: fascisme, enfin, exact... le fascisme qui est en germe à ce moment-là,
1: s'attaque au matérialisme, Bien c'est son sûr, ennemi. – parce que le matérialisme, c'est quoi Le matérialisme, c'est mettre l'individu au centre du monde. Parce que le libéralisme, le marxisme, ont ceci en commun qu'ils travaillent tous les deux pour l'individu. Finalement, l'objectif final, c'est le bien-être de l'individu.
0: Alors là, on va voir ce qui va devenir la révolution nationale, au fond. Elle, il y a Georges Sorel, il y a Charles Maurras, dont
1: on parle beaucoup, qui, à Bien l'époque, sûr. a une,
0: une importance considérable en France. Je, Charles Maurras,
1: qu'on voit ici. Il a une importance considérable, Bérez – Il y a Maurice
0: Barrès, à qui vous avez consacré votre thèse en 1972, qui invente, lui, une espèce de roman national, puisque lui, c'est un écrivain. – Là, hein, nous Barès. avons
1: Barrès, on avait Moras tout à l'heure, parce que Moras évidemment, construit son système sur le Barrésisme. l'idée que ce qui compte, c'est le corps national. La politique a pour objectif de préserver, de développer le corps national, et non pas les, l'individu. D'où, pas. d'où le racisme inhérent Et d'où vient, évidemment, ça, c'est, 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 le racisme s'explique comme ça. C'est l'ensemble, c'est l'ensemble historique, ethnique, linguistique, psychologique qui compte, et non pas les hommes en tant qu'individus. Il y, y a l'idée de régénérescence aussi dans, dans le
0: fascisme en germe à l'époque. On va régénérer le, la nation
1: Bien sûr, parce que la démocratie l'a avilie La décadence, la décadence est le produit de la Révolution française. Elle est le produit des droits de l'homme, mettre l'homme à l'avant. Les droits de l'homme, c'est l'homme, l'objectif final de toute action sociale et politique. Alors, c'est la décadence, c'est la décadence. C'est contre cette décadence que se, que se lèvent les premiers grands révolutionnaires nationaux, Berès, moras Drumeau. Et... Et, et qui prônent tous des valeurs...
0: Euh, alors, il y a la violence. La violence est une valeur. Y a l'héroïsme est une valeur.
1: Il euh, y a quelque chose de guerrier là-dedans. Hein, toujours. Et, et ce sera toujours l'ensemble qui compte et jamais, et jamais l'individu. Et quand on en arrive, je voulais dire, il y a une continuité. C'est ça, l'idée. C'est ça l'idée que les, l'école... Historique, apologétique, refuse. En France En France, refuse, c'est qu'il y a une continuité entre. Mais une continuité qui crève les yeux, à mon avis. Entre le complexe boulangisme-affaire refus, c'est-à-dire la révolte contre la démocratie libérale, contre la République des droits de l'homme. Et Vichy. Parce que Vichy n'est pas un accident de parcours. Tout comme le fascisme en Italie n'a pas été un accident de parcours, ou le nazisme en Allemagne n'a pas été un accident de parcours. Ils ont tous des racines profondes dans les cultures et, nationales. Et ce que vous montrez, c'est qu'au fond... Parce qu'il y a souvent, on
0: dit, le fascisme est né des tranchées, de la guerre des tranchées. Vous dites non. En 1912, en 1913, tout est déjà là. En Italie, tout est déjà là. En France, tout est déjà là. On n'a pas besoin d'aller dans les tranchées pour pour connaître
1: tous ces sentiments-là et et éprouver déjà cette forme d'idéologie. C'est une des plus grosses bêtises, une des plus grosses erreurs de la pensée historique du XXe siècle. Et pas seulement en France. Écoutez, si le fascisme tenait dans les tranchées, dans les tranchées, si mes souvenirs d'école sont bons, il n'y avait pas que les Allemands ou les Italiens, il y avait aussi les Français, il y avait aussi les Anglais, les il Américains. y avait aussi les Américains. Et alors pourquoi ça éclate ici, ça n'éclate pas là Pourquoi, comme on nous raconte souvent, les anciens combattants français sont revenus tous pacifistes alors que les Allemands ou les Italiens sont devenus, revenus des bêtes sauvages. Et c'est qu'on oublie qu'en Espagne, l'Espagne n'a pas participé à la guerre du tout. Il n'y avait pas un seul Espagnol dans Il le Alors Il... qu'est-ce qui leur est arrivé finalement à ces Espagnols-là et, et, le, En grande bretagne des pareils, la British Union of Fascists d'Oswald Mosley et, n'était pas, euh, n'avait rien à voir avec la guerre. C'était, le, c'était la crise économique, c'était l'idée que... Le, 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 la démocratie n'est pas capable de, de répondre à la, crise, à la crise économique. Mais l'essentiel, c'est que les idées qui se développent avant la guerre, vous savez, les, 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 les intellectuels italiens, les syndicalistes révolutionnaires, sur les marges desquels Mussolini se développe depuis les toutes premières années du siècle, ils étaient déjà vers... 1910, 12, ils étaient déjà intellectuellement mûrs pour le fascisme. Solini lui-même fonde en 1913 une revue qui s'appelle Utopia où il signe ses articles « L'homme qui cherche ». Et il cherche une solution à cette crise morale terrible qui mine l'Italie. Et c'est... Et lui, il est socialiste à cette époque. Il est directeur d'Avanti. Et à cette époque, le premier personnage du parti n'était pas un président ou un secrétaire général élu par un comité central qui n'existait pas. C'était le directeur du journal. Lénine, Jaurès, Mussolini, Blum après, Kautsky. Ils étaient tous directeurs de journaux. Ils étaient le numéro un de leur parti. Et Mussolini, lui, arrive à la conclusion qu'il lui faut que pour régénérer ce pays qui meurt, ce n'est pas la lutte des classes qui le fera, ce sera la nation. Je vous interromps,
0: Stiernel, on fait une pause et on se retrouve dans un instant, on continue sur ce thème, le fascisme français, celui que vous décrivez depuis plusieurs livres maintenant. Nous sommes avec l'historien Zev Stirnel, sous la direction duquel est publiée l'Histoire refoulée, un essai sur le colonel de La Larocque, sur les croix de feu et sur le fascisme français, aux éditions du Cerf. On a remonté comme ça l'histoire depuis la fin du XIXe siècle, quand paraissent les premiers germes de ce qui deviendra, d'après vous, le fascisme, et que ces germes sont apparus, en France, pas seulement en France, mais en France, beaucoup. On est maintenant juste après le premier conflit mondial. Vous venez de nous expliquer que tout est déjà là avant la Grande Guerre. Mais après le premier conflit mondial, euh, euh, qu'est-ce qui se passe en France Il ben, y a un véritable mouvement fasciste, d'après vous. Et le mouvement fasciste, ce sont les croix de feu du colonel de Delarocque. Alors quand vous avez dit ça dans vos livres précédents, ça a fait beaucoup de scandales. Pas seulement ça d'autres choses mais notamment cela le, le colonel de la roque qu'on voit qu'on voit ici euh, euh, pour vous, les Croix de Feu, c'est un mouvement fasciste. Il va être dissous en 1936 quand arrive le Front Populaire au pouvoir. Il va devenir le Parti Social français, le PSF. Il ne changera pas énormément. C'est encore un mouvement fasciste. Ce sera le premier parti de France. Hein. Il ne faut pas l'oublier euh, avant la Première Guerre mondiale. Euh, les Croix de Feu, ça a séduit beaucoup de monde. Des anciens combattants, mais aussi des étudiants, des jeunes. Un très célèbre, François Mitterrand, qui deviendra plus tard président de la République, a adhéré euh, au mouvement de jeunesse des Croix de Feu. Il l'a raconté à Pierre Péan dans Une jeunesse française. Alors, pourquoi est-ce que le colonel de, Ra- de la Roque, les Croix de Feu, le Parti social français, pour vous, c'est un véritable mouvement fasciste, au même titre que, que, que le, le parti fasciste euh, italien euh, de, de Mussolini
1: C'est un mouvement fasciste qui n'imite pas Mussolini. Ils, ils font tout pour qu'on ne les associe pas... À Mussolini, ni à Mussolini, ni, ni d'ailleurs aux nazis, ni aux féchistes ou aux nazis. Mais quand on creuse la démarche des croix de feu, et ça, les, 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 les auteurs, mes co-auteurs dans ce livre l'ont fait, il faut un travail. Dans ra- refoulée, hein. Ils ont fait un travail remarquable d'ailleurs. Quand on creuse ces questions-là, on s'aperçoit que l'ethno-nationalisme, l'ethno-nationalisme chrétien,
0: – Oui, il est chrétien, hein, François de Rocque, hein, le euh, colonel de Larocque, il est très chrétien.
1: – Cet ethno-nationalisme, c'est la, version française, c'est la version française du fascisme. Le refus de la, ce qu'on appelle la république parlementaire, ou le refus du parlementarisme, qu'est-ce que ça signifie le parlementarisme C'est la démocratie libérale ça dépend. Le Gérald de Gaulle a refusé, lui aussi, le parlementarisme. Oui, mais jamais, jamais... De Gaulle parlait du régime des partis. Si. C'était autre chose. Oui. C'était autre chose. Le refus de la démocratie libérale, ce n'était pas le propos de De Gaulle. Le refus de la démocratie libérale, c'était le propos des croix de feu. C'était la guerre au socialisme, c'est-à-dire au marxisme, à la lutte des classes, à laquelle... On répondait par la solidarité nationale. Et la solidarité nationale, c'était moyen, évidemment, de mettre fin, de mettre fin au socialisme marxiste. C'était une démarche, c'est une démarche dure. Une démarche dure. Et on y trouve pratiquement tous les ingrédients. L'ethnonationalisme, l'antisémitisme, à l'époque, tout ce qu'il faut y compris d'ailleurs les dispo, les fameux dispo qui sèment la terreur dans les quartiers populaires, qui sont capables de mobiliser des, des 6 000, 10 000 personnes avec des avions, des voitures, 6 000 voitures qui transporte des dizaines de milliers de dispositions d'un endroit à l'autre. Justement,
0: Sternel, dans, dans le, les historiens qui se sont dressés contre vous pour dire non, ça n'est pas les croix de feu, ni François de La Rocque, ça n'est pas le fascisme, ont pris pour argument euh, que le 6 février 34, quand les ligues sont là, sur la place de la Concorde, euh, devant l'Assemblée nationale, si François de La Rocque avait voulu entrer au palais Bourbon, il l'aurait fait. Ils en avaient la puissance, comme vous l'avez dit, ils en avaient Alors, la force. Or, c'est... il ne le fait pas, il ne le veut pas. Et d'ailleurs, on parlera de la trahison du colonel de
1: Larocque. Mais cet homme, pourquoi Larocque n'est pas entré au Palais-Bourbon Il l'explique lui-même. Il l'écrit après. Parce que, d'abord, il n'était pas sûr d'avoir les moyens de parvenir au pouvoir par une entrée au Palais-Bourbon. Et surtout, il ne croyait pas pouvoir le garder. Et c'était ça la question. Et il le dit à plusieurs reprises. Il prend pour dogme et pour euh, exemple, il prend pour exemple Hitler et Mussolini. Ils ne sont pas parvenus au pouvoir par un coup. Ils sont parvenus au pouvoir en légalité ou semi
0: légalité. Oui, Mussolini c'est une coalition qui arrive au pouvoir. Au fond, votre thèse c'est que il est persuadé qu'il va arriver au pouvoir par les voies légales et que aux élections législatives de 1940.
1: Il va gagner. Voilà. Les, législations, les élections qu'il aurait dû avoir en 1940, il était persuadé qu'il le porterait au pouvoir. Et que tenter un coup de force était une aussi. Parce que comment peut-on arriver au pouvoir dans les années 30 Vous avez la révolte de l'armée, comme chez Franco, ou alors vous avez les élections, la voie électorale, comme chez les nazis, et... Vous avez la droite fasciste, la voie fasciste, c'était quoi? Mussolini a été invité à former un gouvernement par le roi, avec l'assentiment non seulement la, c'est l'initiative des libéraux et des conservateurs. Giolitti, Salandra, c'était les, les chefs de gouvernement libéraux qui n'avaient pas les moyens de résoudre la crise italienne. Alors on fait appel. À Mussolini. Donc après, la
0: question, c'est effectivement de garder le pouvoir et de le confisquer, ce qu'on observera euh, en Italie comme, euh, comme en Allemagne et, et en France, on le verra après, euh, à partir de 1940. Euh, mais il y a autre chose qui plaide en faveur de, du colonel de Larocque, euh, qu'ont toujours rappelé aussi les historiens français, euh, c'est qu'ils disent qu'ils n'étaient pas antisémites, que c'était un chrétien, qu'ils n'étaient pas racistes. Juste, je dis leurs arguments, c'est oui. qu'au moment de la nuit de cristal, il, il dit dans son journal, dans le journal dont il est directeur, il dit que Goebbels est un raciste, il lui reproche son racisme et on dit aussi qu'en 1940, le statut des juifs décidé par euh, Pétain et par le régime de Véchy, il s'y oppose. Alors, il ne serait pas antisémite, le colonel
1: de la Roque, est-ce que pour autant, il serait moins un fasciste à vos yeux D'abord, il n'était pas antisémite, c'est faux. Il faut tout simplement lire La Roque, il faut lire la presse de La Roque, et il faut lire ce que disent ici mes Autant. conteurs. Il faut lire ce que dit Didier Lesky, qui a, qui a creusé cette question. Il montre, il montre que La Roque participait de l'antisémitisme nationaliste classique. Il ne faut pas se faire d'illusions. C'est tout simplement faux. Et Laroque était pour les, les lois raciales de 1940. Il n'a pas écrit un mot contre les lois raciales de 1940. Les lois raciales de 1940 n'intéressaient pas seulement les juifs. Ce n'est pas seulement question des juifs. Ce n'est pas question de ces milliers d'étrangers naturalisés dans les années 20. Les lois d'octobre 1940... C'est le dernier clou dans le cercueil des Lumières Françaises de la Révolution Française. Ces 150 ans d'histoire de France sont balayés d'un coup en quelques mois. C'est combien de temps ça a pris aux Italiens pour instaurer les droits raciales 15 ans depuis l'arrivée de Mussolini au pouvoir. Ça a pris à peine trois semaines, de, ju- de, de, de juin, juillet à octobre. Combien de temps a-t-on – Des mois, je voulais dire. Trois mois pour instaurer. La France, en 1940, en octobre 1940, n'avait rien d'autre, rien de plus important que les Juifs. C'est ça.
0: Qui... – C'est ça, votre thèse, hein c'est que la France a connu, comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme le Portugal, un véritable régime
1: fasciste qui naît Mais en 1940. – Vichy, vous savez, quand on compare Vichy à l'Italie, je ne parle pas de l'Espagne. L'Espagne, c'est beaucoup moins grave que Vichy. Les Espagnols, l'Espagne était une terre d'accueil pour les réfugiés allemands et tous les réfugiés anti-nazis, pour les Juifs. L'Espagne n'a jamais persécuté les Juifs ni personne d'autre et Franco a toujours refusé à Hitler la possibilité d'attaquer Gibraltar et les bases britanniques Capital pour la poursuite de la guerre. – Il l'a fait parce qu'il, voulait, partir, parce qu'il ne voulait pas entrer en guerre. – À partir du sol espagnol. – Oui, il pas entrer en guerre. – Tu veux donc... faire la guerre, tu la feras où tu veux, pas chez moi. – Voilà. – Et D'ailleurs, Hitler ça le rendait fou. Ses entrevues avec Franco, il en revenait malade. Vous savez, Vichy, comparé au régime italien, était à certains égards plus dur que l'Italie. – Plus fasciste, pour en fond. – comme ça qui concerne les Juifs, par exemple, les, la partie la Nice, la Savoie occupée par les Italiens, étaient des terres de refuge. C'est, quand même, c'est la police française qui a raflé les Juifs à Paris. Par une volonté de participation à la construction de cette nouvelle Europe Bousquet, c'était ça c'est préserver la souveraineté française et, comme disaient Fabre et d'autres, participer à la construction de cette Europe nouvelle. Et c'est ça, c'est-à-dire, ce n'était pas un régime absurde, ce n'était pas un, un, un vieillard sénile, c'était l'idée de mettre fin à la démocratie libérale en France, de mettre fin, mettre fin à la démocratie, mettre fin à la République libérale, mettre fin aux lumières françaises. Pour vous, Zéve au fond,
0: le régime de Vichy n'est pas un accident, ça n'est pas une parenthèse euh, dans l'histoire de France, comme euh, le disait le général de Gaulle, comme l'a dit Georges Pompidou, comme l'a dit François Mitterrand par la suite. Euh, ça n'est pas un accident, c'est un régime fasciste qui euh, profite de la défaite, l'effondrement. Alors, il n'a pas besoin de se faire élire, il n'a pas besoin de prendre le pouvoir, vous... Il n'a pas besoin du parti unique, il n'a pas besoin de tout ce qu'on a vu dans les pays voisins pour prendre le pouvoir. Tout lui tombe tout cru dans la main, venez... mais il est né au, fond, il est né au 19e oui. siècle, il a eu des intellectuels, il a été préparé par des mouvements, par des intellectuels, par des écrits, par une idéologie qui est cohérente euh, et qui est là, toute prête,
1: euh, en 1940 et qui va servir. Vous venez de nous donner un résumé parfait de la question. Le régime de Vichy se situe dans la continuité depuis la fin du XIXe siècle et la défaite, c'est seulement l'occasion de parvenir au pouvoir. La défaite ne crée pas Vichy. Parce que vous savez, il n'y il a, il, il a qu'à regarder un peu les, les mémoires de De Gaulle. Pourquoi cette défaite intellectuelle et morale Pourquoi, ce dé... Pourquoi fallait-il, Pourquoi fallait-il construire un régime pareil alors qu'il y avait d'autres solutions, notamment passer en Algérie. Parce que c'était la grande revanche de tous ceux qui ne sont pas parvenus, qui n'ont pu parvenir au pouvoir à la, autant du et de l'affaire Dreyfus ni dans les années ni dans 30. les années 30. Et c'était, c'est ce que Maurras appelait la divine surprise. Alors qu'elle soit divine ou pas, cette surprise, elle était une surprise. C'était une occasion dont il fallait profiter. C'est une, c'était une occasion qu'on ne veut pas laisser passer. On a, il se disait déjà en 1940, tous ces gens-là qui se sont battus contre la démocratie, contre la République libérale, il se disait que, qu'une occasion pareille, ne se présentera plus jamais. Il, faut, il fallait en profiter. Ils Mais, en ont profité.
0: Alors, vous, vous le dites, il n'y a pas besoin du parti unique parce que c'est un des arguments que vous ont opposé les historiens français en disant ça n'est pas un régime fasciste parce qu'il n'y a pas de parti, le parti unique. Parti – unique, parti... Alors, le parti
1: a... unique, quelle était sa fonction Le parti unique, c'était un véhicule pour parvenir au pouvoir. Le parti unique en Italie n'a jamais gouverné. Jamais en, euh, en Allemagne, c'est pareil. Hitler et Mussolini gouvernaient par les courroies de transmission de l'État. Le parti, Pétain ne voulait pas de parti. Il, il est accédé au pouvoir d'ailleurs beaucoup plus facilement que Mussolini et Hitler. Vous savez, il y a eu au moins quatre tentatives d'assassinat contre Mussolini avant qu'il ne commence... Le processus de fascisation de l'État. Il n'y a rien eu de pareil à, Rien de pareil n'est arrivé à Pétain. Pétain n'avait pas besoin de parti. Le parti, ça aurait été une source d'embêtement sans fin. Et chez Mussolini, toujours regardait derrière son dos. Non seulement parce que les socialistes ou les communistes auraient pu lui faire un mauvais coup, mais parce que ses camarades, Italo Balbo, par exemple Michele Bianchi, qui se considéraient tous comme de ses successeurs potentiels et surtout mieux qualifiés que le Duce lui-même. Il n'avait pas besoin du Duce pour faire ça n'existait pas, alors il n'y avait pas besoin de partir. De... Et, et oui, mais en, 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 en France, sous le régime
0: pétainiste, il y a énormément de dissensions. Il y a les ultra-collaborationnistes, il y a ceux qui le sont moins. On parlait du, du colonel de la Roque, qui, qui occupe une grande partie dans votre livre sur l'histoire refoulée. Euh, vous, quand vous, vous comparez le PSF, le Parti social français, dont, qu'il avait cofondé avec Jean Mermoz, le grand aviateur, vous comparez le PSF... Euh, le, car... PS...
1: le PSF, c'est les croix de feu... Sous un autre nom, puisque le gouvernement du Front populaire a mis fin à l'existence des ligues, il oui, fallait la... voilà. changer de nom. Mais vous dites, au fond, c'est l'équivalent des SA. Et ils le disent d'ailleurs, ils ne font que changer de nom, c'est ouais. tout. L'objectif reste le même. Mais ce que je voulais dire,
0: c'est que euh, le colonel de Larocque, euh, euh, pendant l'occupation, va, va devenir résistant. Il va même être déporté par les Allemands. D'abord.
1: Ça aussi, ce n'est pas tout à fait vrai, pas du tout même. Le réseau clan qu'ils ont mis n'a jamais participé à la résistance. Il a passé des informations aux Anglais, c'est vrai. Jamais participé à la résistance. Le colonel de Larocq se trouve une âme résistante, entre parenthèses, en 1943. Permettez-moi de vous dire, en 1943, la guerre est pratiquement finie. Oui, mais quand même mais pas de, quand même. Pour ce qui est d'idéologie, pour ce qui est de la pensée, pour les gens qui regardent de loin, en 1943... C'est joué. <rire> L'Afrique du Nord est tombée. Stalingrad est tombé. Qu'est-ce qui reste Tout le monde voit que la guerre était... Est... On attend maintenant le débarquement. Et tout le monde voit que la guerre est plus ou moins terminée.
0: Vous avez raison. En 1943, les Allemands ne peuvent plus gagner. Vous prenez,
1: prenez un nazi comme Fabre qui est passé ensuite libéral, qui est un grand libéral. Dans certains milieux, on considère Fabre Luce, Jouvenel et Berle comme des grands libéraux. Alors, il faut voir Alfred Fabre
0: Bertrand de Jouvenel et Emmanuel Berle. Alors, voilà. Emmanuel Berle, qui est juif. Vous savez, j'ai,
1: j'ai écrit quelque part que j'ai trouvé ça, dans ce livre d'ailleurs, mais que je trouve triste que dans un pays dont la tradition libérale Portent les noms de Tocqueville et de Constant, on en soit arrivé à regarder Juvenel, Fabre-Luce et Bell comme des géants. Là, je trouve ça, c'est vrai. Ils sont, ils sont très oubliés quand même. Euh, ils, pardon. Ils sont. On les a beaucoup oubliés aujourd'hui. Oui. Ça dépend dans quel milieu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit Fabre-Luce, un mmh. jeune Français, il s'en fout D'ailleurs, il ne connaît pas le nom peut-être, et puis il s'en oui. moque. Mais C'est écrit quand même noir sur blanc et pas par n'importe qui. Alors vous voyez, ce qui est est certain, c'est que tout ça s'inscrit, c'est un tout. C'est un tout. Et la roque, et la roque lui-même, et la roque lui-même, quand il parle, quand on cite aujourd'hui, on publie on ses carnets, « Pourquoi je suis républicain ?» D'ailleurs, qu'est-ce que ça signifie d'être républicain dans les années 30 et 40 Tout comme au début du XXe du, du siècle. On est républicain, ça veut dire qu'on n'est pas monarchiste. Ça ne veut dire rien d'autre. Rien d'autre parce que les, les, les nationalistes les plus durs, les antisémites les plus durs, étaient des républicains. Drummond, il était monarchiste. Guérin était monarchiste. Enfin, je ne veux pas sommer les gens qui, quand on ne sait pas exactement qui est sur elle, qui va se rappeler maintenant Drummond, et, 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 et Drummond ou Guérin. Mais quand il fait ça, d'ailleurs, on est déjà en 1943. Pourquoi un certain Valin, qui était un des leaders de près de, qui lui passe à Londres en 1943, évidemment, est considéré comme un traître par, et par la roque. Ces gens-là ne sont pas passés dans la résistance, ils ne sont pas devenus résistants, ce n'est pas vrai. Ils ont compris que le vent tournait, que le vent tournait, que la guerre aurait une issue autre que celle qui se dessinait un peu plus tôt. Et alors, évidemment... En même temps, ces gens-là, ce n'était pas... Ils étaient nationalistes. Ils ne voulaient pas que la France soit un feu au par l'Allemagne. Ils voulaient qu'elle ait sa place dans une Europe nouvelle. Mais cette Europe nouvelle, maintenant, elle, elle n'existe plus. à 1943, elle n'existe plus. Et alors, on voit, y compris un François Mitterrand, qui était devenu... Lui était devenu résistant qui a risqué sa vie, comme beaucoup d'autres, mais c'était déjà des hommes qui couraient au secours de la victoire, il ne faut pas l'oublier, Les résistants véritables, ceux qui se sont lancés dans la résistance en 40, 41, 42 étaient des héros, ils étaient des héros, ils méritent qu'on s'incline devant eux, mais ceux qui sont arrivés... En 43-44, c'était des opportunistes. Je n'ai aucun respect pour les résistants de 43-44. Et ça inclut les gens du riage les gens d'Esprit, qui sont devenus ensuite des gens très importants. Je parle de Beuve-Méry, fondateur du journal Le Monde, beaucoup d'autres. C'est Gonzac, une grande figure de la démocratie chrétienne. Ces gens-là, quand sont-ils arrivés Quand ils fondent ce que... Je montre là le le corps des chevaliers du riage. Les chevaliers du riage, c'est quoi Quand on parle, ils ils expliquent ce qu'ils veulent, quelle France ils veulent déjà, après la fin de la guerre. Après la fin de la guerre, une France qui soit épurée de communistes, de francs-maçons et de juifs. Et ça, ça se dit après la fin de la guerre Euh... Revenons à,
0: à aujourd'hui, puisqu'on a commencé par parler d'aujourd'hui, euh, euh, Zeph Stirnel, avec la photo euh, que nous, vous nous montriez. Euh, est-ce que pour vous, maintenant qu'on a compris pourquoi vous pensez que euh, le fascisme a des origines françaises, euh, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a une, un danger fasciste en France
1: Écoutez, les choses ne reviennent jamais de la même façon. Qu'il y ait un danger pour la démocratie française... C'est certain, ça existe en France, il y a un problème. Ce problème se pose d'une manière différente, parce que d'abord, disons que la France, avec l'Europe occidentale, avec la partie occidentale de l'Union européenne, c'est l'endroit du monde où la vie est la meilleure. Il n'y a pas d'endroit à la surface du globe où la vie soit meilleure qu'en France ou en Allemagne aujourd'hui. Mais les gens n'ont plus conscience, ou en tout cas, ont Mais l'impression que c'était mieux avant. Les gens veulent vivre mieux, et ils ont raison. Mais on vit ici quand même, avec tous les problèmes, avec le chômage, avec tous les problèmes que l'on a, on vit mieux ici que n'importe où ailleurs, y compris les États-Unis. La société américaine est une société barbare quand elle compare la société française. Mais qu'il y ait un danger de démocratie illibérale, c'est-à-dire que tout ce qu'on préservera de la démocratie, c'est de mettre un bulletin dans les urnes et encore... On ne sait pas très bien comment ça se termine. Aussi longtemps que les urnes donnent de bons résultats, ça marche. Mais le jour où les urnes pourraient donner de mauvais résultats, est-ce qu'on respecterait les urnes comme les, comme les respecte aujourd'hui mais une, chose, mais une chose est certaine, que la démocratie, c'est d'abord les droits de l'homme. La démocratie, c'est considérer la société comme un ensemble de citoyens, y compris ceux qui arrivent... du Maghreb, ceux qui arrivent d'Afrique, ceux qui arrivent de Syrie, comme comme ceux qui sont arrivés de Pologne ou de Roumanie, dans les années alors
0: Alors, j'ai envie de vous poser la même question sur Israël, qui est votre pays. Vous êtes citoyen israélien, Zef Stirnel. Or, il y a peu, vous avez déclaré que le racisme qui sévit en, en Israël vous rappelait les origines, le nazisme à ses origines. Euh, vous montriez tout à l'heure euh, sur votre photo Marine Le Pen avec à côté d'elle Bibi Netanyahu. Euh, est-ce qu'il y a un danger fasciste à vos yeux en Israël
1: il n'y a pas de société qui soit immunisée contre ce danger-là. Et ça veut dire aussi les Juifs d'Israël, la société israélienne, est aussi vulnérable que n'importe quelle société occidentale autre. Le nationalisme dur, le propre de la droite aujourd'hui au pouvoir, la colonisation, la colonisation le refus des droits de l'homme pour le palestinien et même la loi sur la nationalité passée en Israël même il y a quelques mois qui fait que les palestiniens citoyens d'Israël 20% de la population sont des citoyens de seconde zone ça fait des, des années que je peux me qu'il me soit permis de me citer lui-même moi-même que je, que je me bats contre cette idée que nous soyons nous immunisés, qu'on ne peut pas dire à un juif qu'il, était, qu'il est fasciste ou nazi. Il y a même des nazis juifs. Ils, sont, ils, sont aujourd'hui, ils font partie aujourd'hui de la coalition de M. Netanyahu. Et ce sont des hommes qui sont capables de tout. Qui sont capables de tout. Parce qu'en plus, ils sont convaincus d'avoir le bon Dieu avec eux. Alors, ce nationalisme ethno-religieux dont j'ai parlé tout à l'heure dans le cas de la Roque, est encore plus dur, peut-être, chez nous. Plus dur, peut-être, chez nous, parce que l'idée que nous avons des droits absolus sur une terre où vit aussi un autre peuple, parce que cette terre nous a été donnée par le bon Dieu il y a 3000 ans, euh, tout tout cela fait que le danger de la chute de la démocratie est aujourd'hui possible en Israël comme il est possible ailleurs. Je, je, je rappellerai à nos auditeurs peut-être hein, que le 19 février devait avoir lieu en Israël la conférence des pays de quatre pays de Vichygrade, la Pologne, la Hongrie, la Slovaquie et la République tchèque, chez nous à Jérusalem. Ça a éclaté au dernier moment parce que nous avons un peu de difficultés avec les polonais en ce qui concerne l'Holocauste, c'est-à-dire la Shoah des Juifs de Pologne, mais ils sont venus là, ils ont rencontré Benjamin Netanyahu non pas en conférence parce que la Pologne n'y était pas, mais nous faisons partie aujourd'hui de ce bloc anti-libéral, anti-droit de l'homme, formés par les quatre pays de l'Europe de l'Est, nous sommes le cinquième pays et nous constituons aussi une sorte d'alibi pour eux. Parce que, vous savez, si les Juifs sont dans le coup aussi, alors évidemment, nous, on ne peut pas être antisémite tout en étant antisémite, parce qu'ils sont antisémites. Merci,
0: Zeph Sternel, euh, d'avoir euh, participé à cette émission. Je rappelle que l'Histoire refoulée, le livre euh, dont vous avez dirigé la rédaction sur le colonel de la roque, sur les croix de feu et sur le fascisme français, vient de paraître aux éditions du Cerf. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous au prochain numéro.